0: を開きいただきたいと思います。えー、第一、ペテロの手紙の五章七節今日、ここから、えー、神が心配するということで、お話をしたいと思います。えー、ペテロの手紙第一の五章七節です。第一ペテロの手紙の五章の七節の言葉。ペースは二百じゃないですね。修法に書いてあるそのペースを間違っておりますね。はい。四百ですね。二十一ページになります。第三版の方はもっと違うと思いますけれども、うん、第二版新約新カイ聖書の第二版の方は。421ページになりますでは『ペテロの手紙』第1の5章の7節の言葉をゆっくりとお読みしたいと思います聖書をお持ちでない方はまた初めての方開けにくい方は全てスクリーンの方に出ますのでそちらの方をご覧いただきたいと思いますではご一緒にお読みしましょうさんはい
1: あなた方の思い忘いを
0: 一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですもう一度お見せしましょうかあなた方の思いはないよ一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですアメン今日は神様が心配してくださるというタイトルでお話をしたいと思いますがその前に皆さんに質問ですが皆さんの中で心配事や悩み事が一つもありませんという方いらっしゃいますか<笑>いらっしゃるんですね。<笑>まあ信仰うんを抜きにしてね私はもう信仰がありますから大丈夫ですということを抜きにして心配事悩み事そういったものがないという人はどうでしょうか皆さんねもうクリスチャンだから私信仰持ってねもう悩みなんかありませんっていう人いますけども信仰を抜きにして考えるとどうなんでしょう悩み事心配事ありますか<笑>ないという人それでもないという人いらっしゃらないですね<笑>やっぱり皆さんは大なり小なり心配事悩み事を抱えていると思いますでは皆さんから見てね皆さんから見てどんな人が悩みを持っていないだろうなって思いますか、うん、この人だったらこんな人だったらきっと悩み持ってないだろうなって思う人うで,う、うんうん、で例えば年末ジャンボ宝くじを当てた超ラッキーな人どうなんでしょうねもう超ラッキーなんですよ3億円当たりましたうわいいなってみんな羨ましがると思いますこれからね裕福な生活が待っているうわ何一つこれから心配事がないんだろうなって私たちは思いやすいですでも心配事は本当にないのでしょう大金を手にした途端嬉しい反面ものすごい心配がやってくるんですまあ先ほどもおっしゃったように取られやしないかおごってやらなかったらケチと言われないかそれだけでなく命を狙われないかということがとっても心配になるそう都の城の方でも宝くじが当たった人がいますまあお店なんですけどねこれ有名な話なんです宝くじが当たったと聞きましたみんな聞きましたあそこの店だどうだったと思いますか毎日のようにこわもての方々がその店の周りをうろついたそうです<笑>まあその店はですね一気に新しい店舗を建てましてですね使い切りましたけどもね、まあ、そういった噂が流れておりました実際ですね、まあ、アメリカの方でも大金を当てた方が命を狙われたり実際に殺されたりするというニュースが毎年のように流れていますだからね大金を出てたラッキーもううこれから心配ないという人はいないいいい人はんですその大金を手にしたために人生が狂ってしまったという方が多いんですさあでは大きな会社の社長さんであったならば悩み事はないのでしょうか<笑>高級車に乗り回し毎晩毎晩ですねどこかの飲み屋さんに行って。それから週週末は毎ののようににこのゴルフに行く周りから社長さん社長さんって言ってこのちやほやされるまあ人から見たらですね成功者のような人だと思いますさあそういう大きな会社の社長さんは一つの悩みがないのでしょうかい,いえ私たちには想像もつかないくらいの重圧がのしかかっているんです、まあ、会社の運営の心配後継者の心配海外の取引先の心配そればかりじゃなくてですね社長の座に座り続けられるかどうかっていう心配もしてるんです、まあ、ありとあらゆる心配をしているのが大きな会社の社長だと思いますではどうでしょう一番人生で幸せな絶頂期にある新婚さんはどうでしょうか私も昨日結婚式やってきましたけどもねえとっても幸せそうでした司会の言葉を言わせるときにですね新婦さんポロポロポロってこう涙を流されましたわ幸せなんだろうなと私は思いましたさあその新婚さんは幸せの絶頂期なんですが悩み事は一つもないのでしょうか皆さんも結婚ご経験があると思いますけどもその幸せの絶頂を機に幸せはいや問題とか心配とかはあったんでしょうかなかったんでしょうかありますねどんな心配事があるかというとこれから義理のお父さんお母さんとうまくやっていけるかどうかそれだけでなくパートナーと本当にやっていけるかどうかという心配さえ持っているカップルだっているわけです、ね、幸せな絶頂期なのにやっぱり心配事があるわけですでは子供はどうでしょうか子供はお父さんお母さんに守られてそして友達もいます学校に行って勉強もできていますああ心配事一つもないんだろうなってどうでしょうか子供は子供なりの心配事があるんです最近ではですねこのゲームを持っていないということだけで仲間外れにされてしまうんですねまたちょっと大きくなりますと携帯電話の LINE ができないというだけで仲間外れにされてしまうんですねだからこの仲間外れにされないために一生懸命頑張ってるのは子供なんですもう心配事だらけだと思いますということで心配事や悩みを持っていない人は誰もいないんだということなんです<笑>今週私はインターネットで悩みを持っていない人はいるかどうかということを検索しましたそしたらこんな日記が出てきました私の友達の中であこの人は悩み事が一つもないんだろうなと思ってた人がいたいいな素敵な人だなって思ってたところが親しくなったらあることに気がついた何に気がついたと思いますかその人は大変なご苦労をされていた子供が障害者で本当に四苦八苦されていたでもその人はとっても明るくふくるばっていたんですねだからあ悩みが一つもないんだろうなと思っていたでも実際は違ったっていうんですそしてあこの人だったら悩み一つもないんだろうなと思って近づいてみたそうするとその人は借金だらけで大変苦労していた結局のところ私が心配事はないんだろうなと思った方々はみんな苦労されていたっていうことに気が付きましたという内容でした<笑>皆さんね人というのは悩んでないように見えるだけで実際はみんな悩んでいるんです悩みのある人生を送っていると言ってもいいかもしれませんもし悩みのない人生を送っているという人がいたのならばその人が死んでいると思いますですよね死んでいると思いますでもね皆さんね不思議なことにこの聖書を読みますとね死人さえも心配しているんですあの金持ちとラザロの話皆さん覚えていらっしゃいますか金持ちは死んで天国ではないパレスというところに落とされましたそして燃える炎の中で苦しんでおりましたその彼がアブラハムに言った言葉は一体何でしょうか彼はものすごく心配しているんですちょっとですねあのルカのの福音書の 16, 節16章の27節28節ルカの福音書の16章の2728節を開けてみてくださいここにこのハデスの中でもいわゆる死者の中でも悩み事があるんだということが分かりますルカの福音書の16章の2728節ですまあ、彼はですね、もう炎の中で苦しかったんでしょうね、ですからあの私の下にね、あの水をつけてくださいと頼んでるんですけども、それ以外の悩みがあるんです。で読んでみましょうか、はい。彼は言った、父よ、ではお願いします、ラザロを私の父の家に送ってください、私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることないように、よく言い聞かせてください。はいこれは一体何を言ってるんでしょうか彼が燃える炎の中で悩んだことは何かというとそれは自分の兄弟のことでした自分の兄弟もこんなところに来てほしくないだからやばいからラザロを使わせてくれって頼んでるんです天国ではない派ですというところに落とされる人はそこででも心配をするんだっていうんです。ということで心配というものは生きている間だけでなく死んでからもありえるんだということを聖書は言っているんです。ということは心配というものは私たちの周りにいつもまとわりついているものだということだと思います決して離れないいつもまとわりついているそれが心配というものですそんな中イエス様は私たちに何とおっしゃったのかというと心配するなとおっしゃったんですあのマタイの福音書の3条の説教の中でよく悩むな心配するなという言葉が出てきますこの世界も天国ではない死者の世界も心配で満ちているのにイエス様は心配するなとおっしゃいましたでも人はなぜ心配するのでしょうかイエス様は心配するなとおっしゃったのになぜ人は心配するんでしょう神様が心配するなよと語りかけてくださっているのになぜ心配するのでしょうか心配することは精神的にも肉体的にもですね良くないと分かっていても人は心配し続けます皆さんは心配して元気になったことがありますか心配してね明るくなったことありますかあのね心配してある人は胃に穴が開きます心配してある人は拒食症になりますものが食べられなくなるんですねまたある人は心配して過食症になりますまたある人は眠れなくなってしまいますある人は精神的に病んでしまってうつになりますある人は心配して仕事が手につかなくなりますある人は思い詰めてしまったり本当あげればあげるほどキリがありませんある人はですね私の知っている方は一夜のうちにこの黒髪が真っ白になりました心配でそうなるんです心配するということは大きな弊害があるということですにもかかわらず、なぜ人は心配するんでしょうか。自分の体を壊してまでなぜ人は心配するんでしょうか。その理由はいくつかあると思います。ま修法の中にもですね、皆さんに、えー、書いておきましたけども、まず人はなぜ心配するのかというと、その先にある答えを知らないからです。一寸先は闇何があるかわからないそれが人生ですよねでももしですよこの先どうなってんのかこの先私はどう歩むのかってことが分かっていればきっと心配する必要はないと思います例えばですねボクシングの試合とかサッカーの試合とか好きな方いらっしゃいますよねえー、野球も好きな方もいらっしゃると思いますけどもああいうその好きな試合っていうのはですねドキドキハラハラすると思いますまあ甲子園でもですねよく見,見かけますよね応援団の方々はですね「あ打ってください」ってですねお願いするシーンとかありますけどねまあ手に合わせできる試合ならばですねドキドキハラハラだと思いますでもどうでしょうねそのの試合の結果を前もって知ってたらどうなんでしょう途中残念なプレーがあったとしても安心して見ていられると思いますなぜですか結果を知ってるわけです結果を知っててねドキドキハラハラする人は誰もいないと思いますまあ熱狂的な人はですねそのドキドキキハハラハラ感がですね味わいたくて生で見れなかったものはですね VTR で撮っててですね絶対試合の結果言うなよってね念を押される方いらっしゃいますけどねそういうのは別として人はその先にある結果を知らないゆえに心配したりするんです皆さんもそうじゃないですかこれからどうなるんだろうってやっぱ心配がありますよね次になぜ人が心配するのかというとその問題があなたにとって初めてのことだからですその問題が初めての経験でなければきっと心配しないと思います一つののは、えー、2度3度同じことを繰り返せば順応していくものです慣れてくるんです例例えば、まあ、いい例がお化け屋敷ですさあ皆さんねお化け屋敷に入ったことあると思いますけども1回目入ります誰でもドキドキハラハラしますなぜですかどこからねお化けが出てくるかわからないからですでも2回目同じところ入ったらどうでしょうかままあまあね怖がりの人でもちょっとはねあの安心していけると思いますさあ10回同じお化け屋敷に行ったとしますきっと一緒に連れてった人に「ほら出てくるよ今から出てくるよ」多分言うと思います、ね、安心していられるんですよ人は初めてのことだから不安になったたり、り心配したりすす。るんです私も幼稚園でですね父母の会の役員の初期を3年間しましたもう1年目はですね何をしていいか分からずにですねとっても心配したんですね何すればいいのかわからないでも先生方はですね「鶴田さんだったら大丈夫ですよ」っていう太鼓判を押してくださったんですけどもやっぱり1年目は足手まといでしたでも3年目はどうだったかというと3年目はフル株でした、ね、何でも鶴田さんのいいこと聞きなさいみたいな感じでしたけどですね、まあ、そういう経験値を積むということで心に余裕が出てくるわけなんですでも初めは誰であれドキドキハラハラするものです人生も同じです初めて経験する問題は全て経験値がないために必ず心配したりするさあ三つ目は何でしょうか人はなぜ心配するのかというとそれはその問題が自分にとってあまりにも大きすぎると思うからなんです人はね心配すると自分が無力のように感じてしまうんです、まあ、無力なんですけどもともと無力なんですけどもっと無力に感じてしまうんですそして無力に思うあまりに目の前にある問題が大きく見えてしまうんです皆さんもこの聖書を読まれてですねあのイスラエルの民がエジプトを出てカナンの地に目指していきますそして12人の石膏が使わされるんですね、まあ、中にはヨシアとカ,ベカレブという2人のですね優秀な方もいらっしゃったんですけども12人石膏として使わされましたさあ12人の方々が戻ってきましたその時にですね12人のうちの10人がどんな報告をしたと思いますかどんな報告をしたそこの地にはアナク人がいて私たちには自分がなんて言ってますか稲ナのように見えました。そして彼らにもそう見えたに違いありませんと言ってるんです自分が小さく見えたって言ってるんですそして想像の中で「彼らもそう見えたでしょう」と言ってるんです人間というのはそれと同じで問題があると自分がいかにも小さく感じてしまうんですまあイナゴのように見えてしまうんでしょうねでもね他の2人の方は違ったんです神様が共におられるから行きましょうって勧めたんですさあイスラエルの民はどっちを信じたと思いますか不安材料でしょうかそれともいい材料を信じたのでしょうかみんなこの2人のいい報告は誰も信じませんでした信じたのは不安と心配事をしっかりと握ってしまいましたそれゆえにこのイスラエルの人たちはどうなったのでしょうか入れないって神様がおっしゃったんですよ信じなかったからですからね私たちは問題があったとしてもそれを大きく見ないっていことが必要だと思います。さあ4番目なぜ人が心配してしまうのかというと結論ですそれはね神様を信じてないからなんですこれが結論です神様を信じてないから心配してしまうんだと聖書は言ってるんです神様を 100% 信じてないから心配するそれは確かだと聖書は言っていますさあ皆さんヨハネの福音書の14章の1節を開けていただきたいと思いますけどもヨハネの14章の「一節の言葉もしご自分の聖書に線が引っ張ってなければ線を引っ張っていただきたいと思いますヨハネの福音書の十四章の一節の言葉ですではご一緒にお読みしましょうはい。あなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じますもう一度お読みしましょうかあなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい心を騒がすなっていうことはどういうことでしょうか心配するなということです何が欠けてるからなんでしょうか神様を信じるということが欠けてるからあなたは心配してるんですよと言ってるんですさあ他の箇所でですね弟子たちが船に乗ってる時に嵐に会いましたイエス様は私たちは死にそうですとイエス様にお願いしましたもう船がですね嵐にあって大変だったんでしょうねそこでイエス様に助けを求めたんですさあその時にイエス様が言った言葉がありますまあ開けなくて結構ですこのスクリーンを見ていただきたいと思いますけれどもイエス様が弟子たちに言った言葉はこうでした。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。どうしてそんなに怖がるのかというのはどういうことでしょうか。心配していですかということです。信仰は信仰がないのはどうしたことですということはどういうことでしょうか。なんで神様信じてないのってことです。もし本当に心から神様を 100% 信じきるならばどんなに嵐がやってきたとしても不安に駆られることはない心配することはないんだとイエス様はおっしゃっておられるのですなぜなら神様という方は私たちのこれから先のことまでご存知な方ですまた人が経験する問題の全ての鍵を持っておられる方ですまた神様にあっては問題は問題でないからなんですだから神様を信じなさいってイエス様は勧められたんです手法の2番目を見てみたいと思いますけども「委ねよう」神様は私たちに心配するなと言いつつもそれを委ねよというふうにおっしゃっておられますまあ今日のですね、えー、聖書の箇所ですもう一度ですね皆さんこの「ペテロの手紙」の第15章7節を読んでみましょうか、はい。あなた方の思い煩いを一切神に依頼なさい神があなた方のことを心配してくださるからです神様は私たちに心配するなと言いつつもそれを委ねなさいと言っています不思議だと思いませんか心配するなっていうのは命令なんですでもそれだけでは終わっていないんです委ねなさいと言っています皆さんは心配とか相談事とか受けたことあります誰からかとっても心配性な方がいてその心配の相談をされたとしますきっと皆さんはその問題が大したことなかったら心配せんでよかがって言うと思いますそのアドバイスをすると思いますでもなお心配してきたらどうでしょうかきっと何度も何度も言ってきたら心配せんでよかがって言うんだけども最終的にはねもう心配せんでよかがねその話をもうお芝居しましょうやって多分言ってしまうと思いますそうでしょ皆さんあんまりもしつこいとねもうそれがよかがもう絶対大丈夫だからって多分言ってしまうと思うんですでも神様という方はね私たちに心配するなと言いつつも委ねよと言われてるんですそれだけ人間の心には心配事がまるでゾンビのように、何回も何回もこの復活してくるわけなんです。だから。神様は、それを委ねなさいと言ってるんです。神様を信じるクリスチャンであっても、ふとしたことで神様から目を離した瞬間に。心の中が心配事で満たされることはあるわけです。もうその心配事はしないようにしようと決めたとしてもやっぱり心配事が芽生えてきます、まあ、それだけ心配事の方が自分の意思よりも強いということなのかもしれませんではどうすればその心配事から解放されるのでしょうかどうしたらその心配事から解放されて平安でいられるのでしょうかその解決の鍵が今日の聖書箇所に書いてある「委ねる」ということにつきます一つ残らず、ね、一切神に委ねなさい一つ残らず一切委ねなさいと言っています皆さんはね多分ね大きな問題だけ神様お願いしますと言っていると思います神様この問題お願いしますでもね神様はその他もろもろも全部委ねなさいと言ってるんですなぜでしょうかその,その他もろもろがもっと心配の種を生み出すからなんですさあ皆さんどうでしょうかね一切を委ねているでしょうかもし皆さんが問題を抱えているとしますそしてこれは自分の手に負えないから弁護士さんに頼まなきゃいけないという問題だったとしますさああなたの問題に完璧に答えてあげますよという弁護士さんがいたとしますさあ皆さんはその方に相談したとしますその弁護士さんは分かりましたあなたの問題 100% 解決してあげますと言ったとしますさああなたはその後心配するでしょうかどうでしょうか完璧に 100% あなたの問題を解決してあげますと弁護士が解雇番を押してくれました心配するでしょうかきっと心配しないと思いますもしそれで心配するんだったら多分弁護士を帰ると思いますけどもでも完璧にしてくださる方だったならば多分心配しないと思いますそうですよね 100% 完璧にしてくださるんですからでも神様はその弁護士さんよりももっと悪いのでしょうか神様は弁護士以上のお方ですこれ以上完璧にできる方は他にはいらっしゃらないんですこの神様が「大丈夫だよ心配しなくていいからね私に委ねてください」と言ってるんですしかも弁護士要はいらないって言ってるんですよ<笑>だとするならば悩んでないでお任せするのが一番の解決方法ではないでしょうか弁護士に頼んで安心するんだったならばそれをも,もっと素晴らしい神様に委ねるならば私たちはもっともっと平安でいられると思う私たちがいつまでも悩んでいるのは神様に委ねてないからなんですいやーこれは私が自分で何とかしますって言ってしっかりと握ってしまっているから私たちは平安でいられないんですですから私たちは今日こ,この中に何か心配事や悩み事があるならば神様に全てお委ねしていくことが必要だと思います神様はすべての問題に解決を与えてくださいますさあ今日のですね手法の中に書いてありますえ聖句を見ていただきたいと思いますこのえ表表紙に書いてありますね本紙の聖句というのがありますえ詩篇の68篇の19節の言葉ですねえ小さければスクの方に出ますけどもこれを皆様とご一緒に読んでみたいと思いますはい本から日々私たちのために重荷を担われる主
1: 、私たちの救いで現れる
0: 神ということでですねこれはダビデ王様が書いたものですけども彼もまたですね王様でしたから私たちよりも大きな心配事がたくさんあったと思いますそのダビデ王様が私たちに勧めているのは何かというとそれは神様が私たちの心配を追ってくださるよということなんですいつ追ってくださるんでしょうかいつ過去に一回私あのおいだにしたあれがあったけどもあれどうだったのかなということなんでしょうかここには「日々」と書いてあります日々私たたちのために重みを背負っっててくださるって言うんです私たちの心配事を背負ってくださるっていうんです日々だから私たちはずっと日々重荷を背負ってなくていいんです悩んでなくていいんです徳川家康は何と言いましたか徳川家康はは人生とは重荷を負って遠くくへ行くが如しと言いました一生それを背負っていかなきゃいけないんだと言ったんですでも神様はどうでしょうか神様は日々その利を背負ってあげるよと言ってくださってるんですだとするならば私たちは一瞬一瞬委ねていくことが必要だと思いますしっかりと握ってないで一瞬一瞬神様これお願いしますと私たちはお願いしていかなきゃいけないと思いますさあ主法の3番目を見てみたいと思います神が心配してくださるからさて聖書は委ねる理由を明確に私たちに教えていますなぜ委ねるでしょうかなぜ委ねていかなきゃいけないんでしょうかはい、ここにですね「今日の聖句」ね「ペロの手紙第15章7節に理由が書いてあるんです一切神に委ねる理由です何でしょうか神があなた方のことを心配してくださるからです神様があなたのことを心配してるよ嬉しいですね神様が心配してくれるってでも神様は私たちに対して心配するなと言いつつもなぜ神様ご自身が心配してるんでしょうね言ってる意味わかりますか私たちに心配するなと言ってるのに神様は心配してるっていうんですよここでいう神様が心配してくださるっていうのはどうしようどううしよということではないんですね神様が心配してくださるというのはこれは心にかけてくださっているということになりますこれをねあのリビングバイブルではいあ、えー、げておきましたのでこれをね皆さんとご一緒に読んでみましょうかはい思い患いや心配事を、ね、神様にお任せしなさいというのも神様の方で万事心にかけてくださるかです。ですね。これが聖書が言う神様なんです。神様は私たちのことを心にかけてくださっている。常にかけてくださっているっていうんです。神様は。心にかけてくださっているのは嫌々いやいやでもなく仕方なくでもなく渋々でもないんですまた、ね、任されたけどもどうしよう無理かもしれないという方でもありません神様は全知全能なる神様ですので神様にできないことは何一つありませんではなぜ神様は私たちを心に留め心よくその心配を引き受けてくださるのでしょうかなんでそこまでして私たちの心配を引き受けてくださるのでしょうか心に留めてくださるのでしょうかなぜでしょうかそうですねそれは神様が私たちを愛してくださっているからです神様は私たちを救うために大切な一人子イエス・キリストを惜しまずに私たたちに使わせてくださいましたその方が全てのものを与えないはずがありませんと聖書は言っています一番大切なものを与えてくださった方がどうして私たちが困っている時に見せてるような方でしょうか見せてないんです先々週もお話ししましたけれども私たちの髪の毛さえも神様は数えてるから心配するなと聖書の中にありましたそのような関心を持っておられる私たちに本当に関心を持っておられる神様が私たちが困っている時にどうして無関心でいられるでしょうか神様は一瞬たりとも私たちのことを忘れておられないお方なんですそのようなお方だから心配事思い煩い悩みそういったものを委ねなさいと聖書は進めているのです私たちのことを愛し一番大切なものをさえ与えてくださる神様に私たちは全てを委ねていくこれがクリスチャンのありがただと思います神様は皆さんのことを心に留めてくださっていますですから今日もし心の中に心配事悩み事があるならば今日神様元もとに下ろしましょう神様は今日もあなたの荷を折ってくださる方です見落としましょう祈りたいと思います見落としてください天の父なる神様感謝しますあなたは私たちの心配事悩み苦しみそういったもすべて委ねなさいと神様今日語ってくださって心から感謝します私たちは自分で何とかなるだろうと考えやすいものです問題は大きいものから小さいものまでたくさんありますけども神様は今日私たちは大きいものから小さいものまですべて一切あなたに委ねますどうか今日から私たちが心配することがないように導いてくださいどうか心配事がやってきた時に神様が背負ってくださることを信じることができますように神様がそれを解決してくださることを信じきることができますように助けてくださいサタンはやってきて私たちの心の中にいつも心配の種をまいてきます神様どうぞそのことが私たちの生活の中で日常生活になることはないように守ってください本当に常に私たちの心が神様によって守られますように助けてください心から感謝して愛する主イエス様に何よってお祈りいたします。アメンアメン